0: 各位紫
1: 飞鱼的听众朋友，大家好，我是 Garth， 呃，欢迎收听这一期的紫飞鱼播客。那么在这期播客当中呢，我与一位法学的在读博士就数字经济里面几个相关的问题，呃，开展了一些讨论。他对于人们对聊天记录进行截图转发的行为。以及人们在数字经济当中为平台所贡献的价值，发表了一系列的文章，而且采用了法学与传播学等其他的学科跨学科研究的方法。所以说，在读完他的文章之后呢，我其实非常感兴趣，跨学科研究到底是怎样开展的？那么，我个人作为数字经济领域的研究者，也非常的好奇。在这些领域从事研究的时候，不同学科看同一个问题的视角和技法会有怎样的不同？所以就有了这期博客。so
0: long you。with that
1: 。这很高兴啊，这也感谢你这个来录这期博客。因为我,我看了你这个文章，感觉还是嗯、呃、很有收获。而且就是呃，我我是做经济学的，所以说我们的研究范式其实是比较固化的。就是说，你不管是理论呢，就是用数学的那种模型；我们所谓实证呢，就是比如说你要弄一些数据，做些统计相关的分析。那个文章写起来就非常的模式化啊，就一个文章什么分几节，从上来到最后到底写了些什么，就是每一部分都要干什么，其实是一种很流水线的作业的模式。所以说，你比如说经济学里面在讨论平台相关的这个问题的时候，就是它也都遵循这样一些模式，什么我们上来要先有个数学模型，这里面都有哪几方？那我们要解出来，然后我们要看什么对什么的影响，就是诸如此类的。所以说，就是我之前对于平台或者说什么隐私啦、数据啦这个东西相关的这个理解，都是遵循这样一种框架去理解的。所以我看到你写这个文章之后，我就会感觉打开了世界的另外的一种视角。就是说，这个文章。当抛开了这
0: 个数学相关这个东西的时候，怎么写的问题啊，就最实我还是很有收获的。哦，非常感谢，非常感谢啊！就是因为我本身是做法学的嘛，然后就是从去年开始吧，嗯、大概就开始就是跟传播学啊和社会学、啊、做一些这种结合的工作。其实我觉得你刚才讲的，就是是对的，就是经济学它有它自己的一个范式嘛，比如我们去分析平台的时候。把它理解为什么双边市场啊，这样对对对。但是其实法学分析的时候呢，它最早的就可能更多也会从那种什么法律关系啊、权利义务啊这些视角去界界定。然后去年我也是，就是通过发现，哎，我就发现他们社会学怎么去看待？他们好像更多是从那种就是技术啊对人的影响啊，或者说那种角度去谈的。然后就觉得好像哎视角还比较特别，就想着能不能把它做一个结合嘛。就后来就写了这么几篇文章，算是一种尝试吧，算是。就是你所谓的这个结合，能具体讲一讲吗、嗯？比如说，呃，
1: 我的感觉是说，呃，你这里其实并不简单的是说，你作为一个研究法学的人去讨论了一个传播学问题，对吧？比如说这个截屏的这个聊天记录的问题，就它不不是说简单的，是说我从一个视角出发去看了另一个领域的问题这个意义上的结合，而是说你在如何看这个问题的时候。本身这个方法和视角是应该是有一些结合，我我不知道啊，就是我只是从我阅读的体感上来说，它就不单纯的是说从一个视角出发去开这一个事情的问题，而是说你应该是从观察的这个方法上，比如说你是不是应该是对法学和传播学各自的一些这种
0: 分析工具之类的有一些这种融合。对，呃，其实是这个样子的，就是这篇文章我大概就是算是我第一篇嘛，就是进行跨学和写作的一个。代表，然后其实我当时这个文章不是还还有一个合作的作者嘛，他本身就是新闻学的博士，然后我这边是法学的，然后我其实可以就想可能再稍微多讲两句吧，就讲为什么当时会有这么一篇文章吧，就是呃我们不是一直在关注这种聊天记录嘛，传播学也很关注这个问题，我是最早的时候看到了有一个叫新传研读社有一个公众号，他就呃做了一个这么推送，然后他们是。呃，就是新传的角度嘛，就介绍一下，哎，呃，新传的理论是怎样看待截屏转发这种现象的？呃，当时我看了这个推送之后，哎，我觉得哎很有意思啊，这个看截屏的这个视角跟我们法学完全不一样哎，因为我我们法学可能这种最早的视角去看它的话，大概就是说，哎，个人信息啊或者隐私保护的问题，其实我们很难就是。呃，当然，个人信息跟隐私，它本身你要去保护它，有一个正当性论证的问题。但是，法学其实对这个正当性论证的关注啊，显然是没有社会学理论深入的。哎，我当时在想，那我能不能把他们的这个理论借鉴过来呢？就是作为一个论证正当性的东西，来、哎、做一个前提，然后在在此基础上吧，再是如何保护这种法益，或者说叫呃个人的信息权益这样一种东西。再进行一个展开嗯嗯，其实整个文章的那个思路啊，就隔屏有耳那篇文章思路也是这样展开的。它前两个部分主要就是通过借助一些其他学科的理论吧，大概就是来论证一下这种聊天信息它背后的这种跟个体的人格还有个人自由的这样一些，就是法医的基础吧。后面就提出了一些自己的就是保护的路径方面的一些思考吧，大概就是这样。
1: 就你你刚才有提到，就是说，呃，关于什么隐私保护什么这个角度，它里面有一些关于正当性的问题，法学对此研究的没有那么的深入，然后你就借鉴了一些这种化学科的方法来看，你你能举个例子吗？比如说、呃、这里的所谓这个借鉴了这个方法来研究这个是什么意思呢？是说在一般情形下，法学认为这个就是先天给定的，不需要对这个问题进行讨论。然后另一个学科会对这个问题进行讨论，所以你认为这种方法是有交融和交叉的吗？其实我还是想更直观的去把握一下这种跨学科的视角所带来的这个研究的这个增量是从什
0: 么角度去切入进去的？呃，我的理解哈，大概就是说，嗯，你因为法学其实不是说法学对它的正当性完全不论证，哎，这这个是没有的，嗯、因为我们讲要对一个就是法医进行保护的时候，前提一定是要。首先要确定它到底有没有保护的价值，这个时候呢，嗯、可能是会有一些理论啊进行，比如对对我们保护隐私的时候，我们说，哎，它背后有一些人格啊、利益啊，对吧？就可能从这个角度来论述。但是，就是对一些呃新兴的事物来说，就比如聊天信息的这个呃事物来说。那么，它其实没有办法完全对应到，就我们知道，假我们假设这个聊天信息背后有一个人格的法医，对吧？我们可以说有这样一个法但是它其实是没有一个可以以它比较细致的对接的这样一个东西存在的。那我们当时我们借鉴的就是葛夫曼的这个表演理论嘛，我们就会觉得，哎，我们如果从聊天信息这个角度去，呃，引入这样一个理论去界定的话，好像会更对应一些。这是一个吧，还有一个就是，我觉得就是我们法学、啊、其实可能更多的吧，我我觉得会是在工具论或者叫方法论层次上的这种研究的范式会比较明确一点。其实我们更多可能强调于怎样保护的，或者说怎样协调利益的，它是怎么做的一个问题。但是，嗯，在你怎么做之前的正当性这种认识论层次，我觉得其实还是可能社会学理论或者呃他其他的一些。理论做在呃做引入进来的话，它可能会更加的一个是它会有一种新颖性给人一种就是思考方式上的一种启发。然后第二个就是它可能本身的深入度是跟法学的呃还是有点区别
1: 。那当你们在讨论怎么做，或者就是呃从解决的视角出发去讨论这个问题的时候，就我我说了经济学经常面临的困惑，就是经济学面临的困惑是说、嗯、呃它永远都会有 trade off。啊，就是很少有一个事情说是一定是越强越好的单项受益的，它一定是说有成本有收益，然后我们要去权衡这个东西，然后所以经济学总是喜欢搞模型或者数据，因为它就要看对吧？这里面这个所谓的那个 margin 我们叫就是那个边界的这个条件是怎样的啊？在什么情况下它这个收益是大于成本的？什么情况下收益小于成本？那如果从法学角度出发，你你在讨论这个问题的时候。你们会面临类似的这种困难和挑战吗
0: ？对，我觉得其实这个是存在的。就是我觉得举一个例子吧，就比如自由这个问题，我们就法学里面其实最经常讲的就是权力之间的冲突嘛。我们可能要进行一个协调的，嗯、就是比如我我有这样一种呃行动的自由，但是我的自由的边界就是不能去干涉或者影响到别人的自由。其实我们之间也有讲你刚才类似讲的这个边界的问题。我觉得法学它本身就是。有很多的权利会冲突的一个问题，还有就是，其实我们对不同的事物，就是还会涉及到一个利益权衡的问题。就比如我们那个文章中讲的这样一个信息的保护的问题，就是聊天信息。那其实你当然觉得你可以给他设一个，比如非常绝对的权利，对吧？嗯，对它进行一个保护，你禁止任何的人的转发。但是呢，这样一种绝对权，它本身啊。就它可能会产生了一个问题，就是当你这个力度过大的时候，你可能会限制到其他人的自由。所以我在那个文章中，我们也是提出到希望有一种从一种权利的保护走向一种行为规制的模式，就是我们其实只要禁止这种转发的行为就好，我们没有必要一定把它作为一项绝对的权利，然后是禁止任何人就是去呃分享或者说转发其中的内容。哎，这个你能稍微解释一下吧，就是权利的保护和行为的规制这个差别是什么呢？这个问题其实就是说，在法学上对于一个利益啊进行保护的时候，它大概呢就是有两种模式吧。一种就是权利保护，比如我们给它设一个绝对权，嗯、最典型的就是像这样叫物权，对吧？呃，像这种财产性的权利，我们对它啊占有、使用啊、嗯，呃，这些它的权能是比较健全的。然后还有一种利益，就比如啊、呃，就是我们举的这种信息啊，就是给它的保护就是采取一种行为规制的模式，就是说。我在保护他的时候，我不给他设一个绝对的权利，就是禁止任何人，因为绝对的这种权是针对所有人嘛。我只是针对一个特定人来限制特定人的行为，就是通过给他设定一个行为保护的方式来进行这样一种嗯嗯呃调整。OK，
1: 所以这里面的 trade off 其实是在于，如果你对他的行为进行规制的话，可以避免掉那种过强的、普遍性的对于一个权利的那种定义。就是在,在满足你要保护的这个目的的基础上
0: ，对它就是一个其实是一个保护强度的问题
1: 。就是说，法学是，比如说你我们刚才关于刚才那个问题的那个讨论，就是以一种什么样的方式来保护？呃，在这种聊天记录可以被截屏的情况下，怎么样来保护人的隐私？这样一种问题，就是它在最后指向那个真正的应用或者政策的时候，规制机关是。真的会遵循，比如说来自于法学界的这种讨论或者逻辑吗？还是说这个只是一种我们从学术角度出发的探讨？真正的这种政策制定的流程不一定是遵循这种逻辑来推进。呃
0: ，我其实个人觉得吧，就是其实对于一种新兴事物出现的时候吧，可能还是更多要优先的是这种学术性的探讨。其实包括立法，它可能它的其实要。就是真正的进入到规则层面，它是需要一个就是论证比较成熟的一个情况嘛。呃，其实就是关于这个聊天记录，嗯嗯当时当时我们在那个写那个论文的时候，后面的后面发表之后不久吧，就是国家其实有一个国标有一个标准，它其实把这个聊天记录就划入到了这个个人信息里面。然后包括我们最近其实不是制定了个保法嘛，它可能通过嗯嗯呃这种个保法的这样一个规定进行一个处理。但是呢，这其实也只是说，也只是呃理论上的一种观点。其实我个人是不太赞同把它纳入到这种个人信息的框架里面。包包括我们那个里面也贴，我们会把会视为把这个聊天记录视为一个像一个冰山一样的东西，它是有其实是有层接的。可能最顶端的是一些隐私，然后还有中间的是可能是一些个人信息，然后再往下，它可能还有很多，其实就是一些公开的新闻啊、报道啊，甚至表情包啊等等。其实，但是这些东西没有办法区分的时候，我们是把它一个作为一个总体进行保护的。嗯
1: ，所
0: 以我说，其实这个它可能更多的也是一种呃学术上的一种探索吧。然后，哎说，一说到这个，其实我又想到，嗯，当时我写，其实，在写这篇论文的时候是有一些想法嘛。当时可能其实还是比较从一种比较悲观的角度讲的，更多的是来探讨，哎，这种聊天记录的失控可能对我们。本身所产生的一些减损，但其实，嗯，我们知道，其实很多时候聊天记录它也不一定真的就是为了传播你的信息，或者它有很多包括我们的很好玩的成分，还有一些信息分享的成分在里面。后来我也在反反思啊，如果采取我们这种方式，它到底是不是一定就是正当的？我记得，嗯，就当时我这个论文发表的以后嘛，就是有很多的也也是受到一些老师和和同学的夸赞嘛，我记得。很特别特别好笑一点，就是有一天我一个同学给我发了一个截图，然后那个截图是他的导师，然后就是夸赞了我的论文，他说这个论文呢，呃，比较很有用，然后呃也呃就是它有用，然后有价值，大概就这么发了过来。我记得很搞笑啊，就突然就是就是你发现别人对你夸赞的时候，然后也是通过这种聊天截图的方式传播过来的，真的就是这样。我就后面在想，哎，那我们是否。这种转发行为，它背后的原理其实是非常复杂的，可能就是仅仅的这只是其中的一个视角吧。其实需要更多的人来加入到这样的讨论之中，然后让让才才其实才足以让我们看清到底怎样去保护这样一种信息。就是刚刚说的这个
1: 问题，其实它对于这个人的行为的把握需要一种很深的而且详细的理解。它其实就不单纯的是说一个法律规制的问题。所以，呢，人为什么会转发？转发的这种功能、动因等等乱七八糟的这些东西，这个其实就都是法学之外的东西，应该是属于社会学或者新闻
0: 传播的这个领域。对，所以其实就是我觉得这篇文章它比较有意义的点，恰好就在于它其实跟其传统法学模式的呃论文的写作方式是不一样的。它更多其实它就是通过打开一个视野的方式，让发现，哎，我们可以。其实我们在理解这些法意，或者说理解法律应该怎么办的时候，我们可以就是借助一些其他学科的知识，因为只有其实比较全面的，我们去了解了这个聊天转转发它背后的一些动因的时候，我们才可能更好的去怎样做吧这个问题
1: 。你这个文章发的过程也是需要匿名评审的，是吧？就是同行评议
0: 。对，哎，这个问这个问题其实就涉及到了，我觉得跨学科写作还有一个比较困难的点就是。呃，其实你很很容易陷入到啊，双方都我看不懂的一个局面。对我，我就比较好奇，就是你的审老人
1: 他是送给了法学的呢，还是说送给什么新传相关这个人？然后他们会怎么来品评,评这个文章呢？我我有一个切身经历啊，就是我有一个法经济学的合作，就是说用经济学的计量的方法去研究行政诉讼的改革问题，然后我去法学相关的这个领域去讲过，然后就被批评的一塌糊涂<笑>最近法学界的老师就认为这个问题你不能用这种方法来研究啊，你们这个研究就没有回答这个问题，所以我就特别好
0: 奇你遇到的是怎样的审稿人。对，就是哎，还是先谈一下，先谈一下这篇文章的审稿吧。当时其、就、实、是、是先投了一个法学的期刊吧，但是当时没有得到回应吧，就直接拒稿嘛，也没有什么。后面我就想，那就去投新传的期刊。投新传的期刊其实也是很波折吧，就先投了两个吧。当时他过了初审之后，为什么要投这两本期刊呢？就是我们在找嘛，就发现新传里面它有几本期刊是有一个叫“传媒法制，大概这种栏目吧，他会比较关注，嗯,嗯，呃，就是跟媒介呀、传播方面相关的一些法学，但他其实可能传统比较关注版权会多一些吧，还有视听节目啊这些，呃，这个，所以当时就挑了几个期刊去投嘛，投了第一个期刊，当时。那个审稿的意见非常长，可能有两页纸。然、啊、后我觉得那个老师也挺认真的，就是他拒稿的理由，我觉得他对我这篇文章是应该是非常的不满吧，就是有很多不满的情绪在里面，所以他就找了很多很多的理由。然后一条我记得特别深刻叫，叫他认为啊这篇论文文章透露着呃可疑的自由观啊，我就我就觉得啊、呃、这个这个评价人诛心啊，对对，这个批，然后他就不建议发表嘛。然后我就觉得啊。天哪，这个这个文章可以上升到，因为我写的时候其实大可能会涉及到一些吧，但我觉得好像也没有很涉及，但他的这个评价让我觉得诚惶诚恐。后来我就呃还是做了一些修改吧，就投了第二家期刊，但是就反馈来完全不一样，所以我我感觉这个投就就所以就比较顺利的发表了嘛，我就感觉这个整个的投稿过程，我的总结就是。其实论文的评审啊，有的时候可能还是比较看，呃，当然那个期刊的风格是一方面，另一方面可能跟审稿人的意志有非常大的关系。因为其实每个论文你其实都是要表达自己的一些观点啊、价值嘛，对吧？特别是在这样一些观点、价值发生冲突的时候、嗯，这个论文的就是很容易，就是特别是这种争议比较大的这篇论文。不光是在新传，其实争议比较大，在法学也是。我曾经在一个会议上报过这篇论文，就很明显啊，就有很多老师会觉得，哎，法学论文怎么能这样写呢？你这个好像不是太像法学的论文吧？而、啊、有一些老师也会说，哎哎，觉得这篇论文写得很不错啊，就视角很独特。所以最后我就会觉得，论文这就文科可能真的是这样，就是一个仁者见仁的事情。他最后的能够发表，也是我觉得也是比较幸运嘛，只能这样讲。
1: 哎，看来每个学科都有每个学科的这种扰动项啊，但但大家受到的困扰是共同的，只是就是因为法学这个学科天然的和一些底层的这种价值和认识是有密切的关系的，而且是很难回避相关的这个问题的，对吧？这个这个经济学，比如说就不太受这个问题的困扰，就我都是拿数据说话，然后我们就回避掉了一些这种价值观层面的这样一些冲突，但是。对法学论文而言，这个是天然的嵌入在里面的。这如果碰到第一个那个杀人诛心式的这种审稿人，是没有办法进行这种学术上的辩驳和这个讨论的，其实是啊，就
0: 是你 reply 都没有办法写。是的，就是我觉得法学的这种价值取向啊，还是比较明确的。我所以，我最后就在想，我这些其实每一篇论文里面都是有你的价值和立场在的。然后，我觉得论文它可能就是，我觉得写作比较有意义的，或者说能让我感到。呃，自己比较有那种成就感或满足感，其实也恰好就是你在分享或者说阐述价值的这个部分。那些其实最后我们会发现，好像写论文，如果、呃、写论文的真谛，可能就在于你把自己想说的表达出来，然后它可能会影响到别人，也可能不会影响到别人，但其实这整个就是这种学写作的意义吧。
1: 咱再聊聊你们那个关于那个数据的那篇文章吧。这个文章非常有意思啊，而且就我我自己做一些相关的这个研究
0: ，就可以。其实这个关于平台和数据嘛，这篇文章其实它的那个切入点其实是一个就是数字劳动的这个概念。我觉得就是。嗯我们都在尝试着做一个吧，把就数字劳动这个概念，就跟法学和新传做一个结合吧。其实这一篇是已经健康的嘛，当然它是属于比较幸运的。还有一篇就是我一直投稿都很失败的另一篇，就是也是关于这个。我我可以就是讲一下，就这种跨学科协作的困难之处，就是因为我第一次听说数字劳动这个概念的时候，我就觉得，哎，我说这个概念真的好有意思啊。我们平时都在讲一种各种啊现实生活中的劳动啊这种。突然，就你发现我我们在网上的这种活动，它所记录下来的，呃，包括你一些主动的创作啊，还有你一些被动的这种数据的生成，它都可以纳入到整个数字劳动的过程。我觉得这个概念真的太好了，太有助于我们理解人与平台的关系。但是接下来其实就、嗯、就分为两部分，就是那我们知道了这个数字劳动这个概念怎么办呢？这也就是新传学科没有办法解决的问题。他们当然可以从这种呃社会学或者说。就是、传播政治经济学的角度，对这个数字劳动进行很深入的研究，它的类型啊等等。但是呢，这个数字劳动怎么样落到我们具体个人的时候，就这部分利益怎么兑换的时候，就变成了就没有办法落实了。所以我觉得这就是法学应该起到的作用、嗯。我们把数字论和应该怎么做给它结合起来。所以当时我们大概就是合作嘛，有两个思路，一个就是这一篇。呃，提出的这种平台付费的理论嘛，因为这种数据平台是拿去出售交易，它获得了利润，然后个体呢，怎样来获得这笔收益呢？他说通过交易所进行转移支付的这么一方式，当时是提出了这么一个路径。还有另一篇我，我我其实提出的是一个、呃、信息消费者的路径，大概就是说，因为我们知道，嗯，我们作为一个消费者的时候，我们经常会受到一些特殊的保护嘛，比如呃。就是多倍的罚款啊，还有一些格式条款的干预啊，等等、嗯，这些就是我们作为消费者一个保护。但是我们其实，在平台上，因为我们没有付费，我们是不是消费者这个问题其实是有争议的，而且很大程度上，很多时候很难被视为消费者。呃，比如前一段不是因为西安那个事件，发生了很多这种删帖封号的事情吗？很，我看了很多人在底下评论说啊，我是会员啊，我充了钱的、啊，你不给我退钱，我要去消协投诉你。你可见，其实从根深蒂固的角度来讲，大家普遍内心比较确信的，就只有我付了钱，我才是消费者，对吧？当时数字劳动这个概呃概念，我把它引入的切入点就是说。那那我能不能把我的这种数字劳动解释为我向你支付的对价呢？因为就是我整个在平台上产生的自主创作的这些内容，都帮你平台引流，然后还有生成这些数据被你拿去售卖，被你定向的推送广告啊，这整个部分其实我是支付了你的的那个经济利益的那一部分，甚至说你的经济利益获得本身就是我劳动的一部分。我说就把它解释为一个消费者，然后建立这样一个消费者保护的路径。但这篇文章比较难缠啊，就是投了很多期刊，先投的新传，然后新传的老师会觉得，哎，这个好像跟新传没有什么关系啊，呃，建议你去投法学的期刊，投法学，法学会觉得，哎，这个好像跟法学也不是很契合啊，你建议去投其他的期刊。所以到现在，他就是一直还处在一个没有办法投中的状态。哦
1: ，那比如说啊，你你们提到就是要给人的这种数字化的劳动以这个报酬，对吧？实现他的这种数据的这个应有的这个收益，但是里面，呃，我从我们学科角度出发，它不是有一个这种价值的识别和定义的问题吗？就是如何认证你的数据在这个过程中所应得的那部分贡献是怎样的？这个问题该怎么回答呢？就是，诶，我我自己也做一部分平台。你举个例子，呃，我们先不说数据问题，就是在网约车里面，因为有司机，我才去用滴滴，对吧？然后因为有我们这些用户，司机才愿意来滴滴上接单。那么严格来说，这个平台的两端其实对于这个平台最终的成立都有这种隐性的促进作用。但是滴滴这个平台，因为多了我这一个乘客所带来的这个额外收益，怎么核算？如果他来奖励我的话，应该基于一个什么标准来给我抽劳，其实没有办法回答的。与之类似的是，数据其实同样面临这个问题。比如说，那抖音或者说头条系列的相关的产品的算法，呃，需要我们的这个数据来做它的那个训练集，对吧 ？Training set。然后，字节跳动的这个总体的这个推荐算法的能力就会不断的优化和升级。但是在这个过程里面，你如何去厘清？说我把我的数据交给了抖音这个 app 之后。字节的这个算法的改善里面，到底有多少是我的贡献呢？就这个地方，我们该如何去实现一个人的数据的实际的这个贡献的界定和
0: 测算？呃，我觉得你讲的这个问题啊，其实我觉得可能有两个方面，就是可以需要澄清嘛。一个就是，其实平台跟平台是有差异的。我们知道这种电子商务平台、嗯，包括这种运输服务平台，它本身是一个收费的平台，这是一种商业运行的模式。还有一种就是我们讲、嗯、经常讲的社交媒体啊，包括这些短视频平台等，他们本身其实用用户啊，它是有有一个免费使用的这样一个商业模式在里面。这两种它本身的，因为它本身的盈利模式的区别，其实我们刚才讲的数字劳动，主要其实是针对后者这种免费的平台，这个比较多。当然，前前面也有啊，比如在数据劳动的里面，所以这就涉及到了第二点，这个个体的数据劳动如何计算的问题。其实个体的数据劳动真的是没有办法计算，没有办法，我们很难准确地核定每个人的收益是多少。所以目前学界，你看那个比较主流提出的思路，也基本上都是一种团体式的思路，大概有一些像数据工会，还有数据信托，还有我们那篇文章里面提出的这种数据的，就是。通过数据交易所转移支付的方，你看它其实走的是一个团体的路径，就是因为个体的数据是没有办法兑现、嗯，就是计量
1: 。这里还有一个问题，其实我最近在写一个那个课题的那个申请书里面，大家在讨论的，就是中国的数字经济的发展和成就，其实很大程度上是源于我们这些年在数据的保护、个人隐私的保护，呃，个人数据这个收益的这种。实现方面走的其比西方要慢一些，呃，当然也有人是认为说中国人对于隐私和数据什么的这个东西，呃，不重视不在意啊，就是他没有很在意说我的这个数据能不能被平台拿走使用，然后这些共同促成了呃这个数字经济在中国比较蓬勃的这种发展，所以说那在这种情况下的这个 regulation 的问题是有可能触发一个衍生产物的，就是它可能会。影响到这个行业的总体的成长，对吧？就假如说我们一上来就用一个最严格的方式来对这个个人的这种数据的这个呃、嗯、收益权进行保护，并且你必须分给他一部分这个经济的收益等等，那可能抖音就不一定能成长成今天这个样子了。那所以说，当你们在讨论这个问题的时候，你们会去讨论这个就经济学叫一般均衡啊，就是说。你一个锤子下去是把这钉子敲下去了，但是它可能会带来一些外溢的这个效果。你们会怎么样来评判这部分的这个问题呢？呃、嗯
0: ，我觉得你讲的这个观点啊，我是完全赞同。就是说，我们国家这些企业在起步的时候，其实不光我们家，我觉得全世界所有企业在起步的，它都是利用了这种法律上的这种保护的滞后滞后性，然后它本身可能获得了第一桶金，然后完成了这样一个平台的崛起。呃。包、oh, 其其实从那个欧盟的那个通用数据条例之后，一个全全世界的一个趋势来看，全世界都在针对这种平台，包括个人隐私信息，呃，在一个进行一个保护立法。其实这个它就反映了一个路径，就是人们会发现，在放任的情况下会产生一个问题，所以我们可能需就因为出现了很多问题，所以立法进行一个回应嘛，就就是有这么一系列立法的出现、嗯。所以这个时候它，它其实这种立法的行为本身已经体现了一个就是。不能再放任下去了，这样一个问题，所以需要进行一个干干预。然后干关于那个第二点，就是说，呃，现在的我们这些平台起来之后，我们这些严格的监管会不会对它进行一个限制，影响整个行业的发展？我觉得短期的影响肯定是有的，但是，嗯，其实长远的来看，我目前的针对这种平台的规制，其实主要是针对那个大平台，你包括呃最近那个。新上任的那个 FTC 的那个主席就是那个丽娜、嗯，她本身之前就是通过研因为研研究过亚马逊的整个行为，她本身所以这次把她呃作为一个主席，然后专门来针对这些科技平台进行监管。我其实看过他那篇论文，他其实主要还强调了就是关于几个大型平台的问题，因为这些大型平台它一旦崛起之后，会利用他们那种特别的优势，通过一些比如收收购一些初创公司。还有包括给他本身的一些呃相关的，他自营的这部分业务导流嘛，通过这些方式来影响整个竞争的这种中立性、嗯。所以，其实目前针对这种平台的干预，世界上主要的，你像欧盟最近的数字服务法、呃数字市场法也好，它其实都是针对这种大平台的。可能是目前的平台经济发展的一个趋势，就是针对大平台，对它进行一个规范。但是这里其实
1: 存在的一个问题，恰恰就在于此，就是大平台是已经成长起来的，然后在这种情况下，你的规制对于它而言，可能是促使它提升了自己的合规程度，对吧？但是你这个规制同时产生的一个普遍性的效果，是在于正在成长中的初创期的企业，或者本来有希望成长为大平台的这种初期的小平台。那在这种这个普遍性的打击里面，可能会
0: 遭受到池鱼之殃。是的，其实这个，所以其实就涉及到了一个利益衡量的又回到我们的价值判断上，你到底是要商业发展，嗯嗯、还是要呃保障我们这种人的这种尊严和自由？我举一个例子吧、嗯，就比如我们国家民法典，它其实对整个数据怎么规定？就是这个数据啊，经过脱敏之后，就切断了跟你这种可识别、可回溯性之后。他就变成了这个平台自己的财产，那平台就可以拿着他在上面交易啊、出售等等。那那可能我们就会觉得，那对于我们这些原始的数据获得者来说，你即便你所谓的脱敏真的做到了脱敏嘛，我们就其实不得而知的。然后我们其实想，假如你真的做到了脱敏，那你那个定向推送又是怎么得来的？我们就会发现，其实在这个过程中，立法上的这种价值取舍，其实是把这个用户放到了一个相当被动的地位。
1: 那这个取舍本身为什么会呈现这样一种状态呢？这个是说，比如说是基于咱们国家这种总体的法律的这种设计思维的特色吗？还是说，就是单纯的，是说在这个问题上一些什么技术性的问题啊，主导这个立法的法学家持有这样一种观点
0: ？呃，关于这个啊，我其实看过那个我们这边一个法学老师的一篇论文哈，他讲为什么要采取这种方式，当然他是赞同这种方式，他其实基本的逻辑就是。要保护商业创新，要给商业的这样一种发展营、呃，营造一个规则上的这种可允许性。嗯，它其实出发点就是为了保护商业，但是这种其实把用户放到被动的这个局面呢，对用户的信息保护来说，它是非常不利的。所以才会有后续的这些，包括现在提出的这些平台付费论啊、转移支付啊、数据信托等等这些思路来进它进行一个反驳，就是说你这种脱敏。然后归于企业这种行为其实是不合理的，所以其实这个就又变成了我们这种学术思考的价值吧，就是把丰富起来，让人们可以看到这个问题的很多面，然后把这些问题都看到之后，我们再有立法的进行一个取舍，到底应该谁的这种未价值的未接问题。我总体有一个感觉，就是法学
1: 很敢于去直面一些经济学。没有直接回答的问题，就是经济学。我们在写文章或者做研究的时候，其实是保持一种很强的克制感。比如说，咱刚才那个问题的讨论，如果说我写一个文章呢，它最终这一步就落到什么呢？就是一个对于平台的这种 regulation， 它有两方面，对吧？一方面是对于这个业务的发展和企业行业的发展有冲击，另一方面呢，就实现了对用户个人数据隐私权益的保护。那么，经济学可以通过模型或者数据的分析。把这个 marginal condition 就这个边界条件给理清楚，对吧？就是这一端这个是怎么样的，那一端是怎么样的。但具体来说，我们最终指向的这个政策啊，到底是更侧重哪一方啊，或者以哪一边为基准，往另一边去适当的调整？经济学其实是回避这方面的问题的。但是我就感觉，就是法学好像始终都在围绕这种最难以回答的，呃，必须基于价值判断的相关的这种问题。来开展他的学术对话和讨论
0: 。对的，其实我我个人的感觉哈，经济学就是可能，假如我我现在是要做一个决策，那经济学可能是它把硬币的两面，它的成本也好，收益也好，都做一个分析，然后摆在我的面前。对，那法学它可能就是需要在这些问题里面，然后做出一个价值的选择。在很多时候，他可能会选择不一定会选择那个收益最高、成本最低的方案，他甚至会选择一个收益不怎么高，但是成本也很高的方案。嗯嗯，这这种立法也是存在的。其实一个很简单的，呃，也不能说很简单，一个比较有意思的例子吧，就是关于我们国家那个有一条吧，就叫非法集资罪。我们知道，其实因为我们就个体，我们是没有不不允许个人向不特定的这样一种群体去吸纳存款的。假如你有这个行为，那么他会把你定为犯罪。其实这个背后，他保一保护的那个法益啊。它也不是保护个人的财产权，或者说什么，它其实就是保护银行专有的这样一种，呃，揽储然后放贷的这样一种特权吧。这其实你说这个问题、嗯，如果拿经济学的视角，就是经济学会觉得你这个管制其实是没有道理的，你也不符合这种市场经济运行的成本。但是立法它就做出了这样一种选择，它选择我们还是要维护啊这个银行的这样一种利益。那至于为什么维护，就它背后背后涉及的，它考虑的因素可能很多。但事实上，就是说，法学他在做决策的时候，一个当然是基于，呃，这种呃，就是成本边际的收益，比如经济学提供的这些资讯，还有一种可能就是他本身他会做一个价值，他可能会选择这种，比如是啊，对于国家安全或者说什么，他认为这个利益最多的时候，他就采取这种方式
1: 。嗯嗯嗯，其实这
0: 是一个立法者的。呃，价值判断了。法学学者来说，其实就是更另一项。其实每个学者他可能本身自己有自己的一种价值判断，所以他会，他也是在这个问题上，法学学者起到的作用和经济学其实是一样的，就是把这种很多的可能性展示起来。但是最后的那个价值判断一定确实是由立法者来做。刚刚那个问题，其实如果是要让我来写一个论文的话，我肯定是反着写
1: ，就是说，呃，理论上来说，金融资源的自由配置应该带来最优的市场产出。那为什么我们要通过立法来约束非法集资的这种行为？呃，你要让我搞一个模型，肯定是说市场当中的这个人的决策的行为理性是有限的，然后由银行作为金融中介来统一处理相关的信息，比这种分散化的就是大家各自集各自的资的状态，对于信息的利用效率应该会更高。同时可以避免一些潜在的这种庞氏骗局之类的，去挫伤人们对金融市场参与的这种积极性。因此，这个才是这样。就这是一挂、啊、经济学的论文的经典写法。就他从经济学最原教旨主义的观点出发，得出一个现实的现象不符合这个教条，然后他就找到了一个合理化的因素，我们叫做把它 r e g i o n a l i z e 啊，就那为什么是这样呢？啊，然后他就找到一个因素，把这个解释一下
0: 啊，这是经济学写作里面常用的一种技法和套路。是的，就但如果其实法学，那立法者他可能会有自己的一个判断嘛。如果法学学术论文呢，他们一般会来看，那这条刑，比如这种刑法的规，它背后保护的法益是什么？它这个法益有没有正当性？然后学者一般是从这个角度进行一个论述。所以法学最后基本上都要归于价值判断啊。
1: 对吧？比如说这个有没有正当性，或者在两个里面的
0: 这个权衡，我应该更看重其中的哪一个？对，其实我觉得法学它本身是一个价值判断非常非常明确的，它甚至有的时候比社会学的，社会学可能我们在做一些实证调研的时候，我们就得出一些结论嘛，就把现有的数据进行一个分析，嗯、像经济学那样。但对于法学而言，它因为它规则的。设定一定是要平衡的，然后学者在分析这种规则设定的可能性的时候，它本身也是有一种价值的倾向。呃，所谓，我觉得其实这个可能跟政治学那个还是可能会比较接近嘛，就是我们一定是要选出一种方案的，那在选出这种方案的时候，一定要有这种价值的权衡
1: 。对我，我最近有关注到一个问题，比如说就关于那个死刑的那个存废的问题，然后最近不是有若干个案子都会出现，就是。公众舆论普遍认为这个情节非常恶劣，应该判死刑。但是法官就始终判缓刑。那就有人强调说，咱们国家有那么一派学者，好像是以西财还是西政为这个大本营的什么废死派的学者。然后他们变成法官之后，就会不停的再去推动这个事情，利用这个裁量权来推进废除死刑的这样一个观念的这个普及和推广。就是因为在。我原来的认识里啊，就比如说读书的时候、打辩论的时候，大家其实都会认为法律是一个很逻辑的选科，啊，就是我基于一个什么样的条文，我们来讨论它适不适用，对吧？对对，这里面这个你这什么几个要件到底构不构成？所以说我们得出结论是怎么样的？当时的认识主要是从这个角度出发的。其实后来才会发现，就包括我们刚才聊到的，就是这里面的它不是一个工具性的、简单的这种适用性的问题。更多的还是说牵扯到一些底层的这个价值的这个判断的问题，要进行
0: 回应。这个做法学的学者好危险呀！我感觉，<笑>确实哈、啊，因为其实一涉及到这种价值判，我我们这种民商啊、民法或商法，就跟经济学比较相关的可能还好，但是你想做那种类似于公法宪法、宪行政法、宪法、行政法,法,法,法,法,法,法这些学者，他们其实本身更容易陷到这个问题中。就是对啊，就是你这里面任何一个观点的发表，这个老师都是要承担着被挂到
1: 微博上的风险。<笑>所以，但是就是这种一些价值判断上的偏好或者说倾向，其实并不单纯的是源于学术训练带来的，对吧？就不是说你这五年博士在哪儿读的，然后会左右你的这个倾向性。有很多还是处于更早的这个阶段。你一个人对一个事情，你倾向于去怎么认识
0: ？对，其实我觉得这个不光是法学学科的问题，我感觉，我觉得，嗯，其实对我来说吧，我我其实到现在回想起来，嗯、我会觉得读博读博对我来说最有意义的一件事，就是给了我五年的时间去思考我到底真实的价值是什么。我我觉得，其实像我们这种很缺少那种体系性训练的人来说。所以对所有东西的感知都是碎片的，而且可能今天这样觉得，可能今天这样换一个方式又那样觉得。但是呢，其实呃，这种学术训练它比较好的，就它这种通过一种逻辑性，然后你通过呃了解一些呃书呃或者说知识也好，对这些进行一个了解，你大致会明白自己在整个坐标体系中的位置到底在哪里，然后你自己最真实的东西到底是什么。这个就是我觉得赌博比较有意义的吧、嗯，就是让你去思考你到底珍视的东西是什么
1: 。对，那很多人抑郁就是这个问题也想
0: 不明白。是的，不过然后就是还有刚才就是你说的，你整个人的一种价值的取向，其实真的是你受的影响因素太多了，包括你的你在社会中所处的经济的位置。然后你本身到底是对自，那你到有人有人天生就喜欢被人管着，对吧？就是他天生就不喜欢这种自由散漫的感觉，他他本身就是这样一种很惧怕风险行为的一个人。那你把他放到一个你说自由开阔的地方，他会觉得不是这个，甚至就是天生的，他真的是整个价值取向会很多很多因素来决定的。然后。但是，不管你是怎样的一种取向，其实你需明你需要的一个过程，就是在一个学习或者说思考的过程中，确定我到底是什么样的这个问题比较重要。但从这个角度出发的话，突然间我会感觉博士期间对
1: 人的学术训练和科研训练，莫名的感到一种悲哀。也就是说，其实一个研究里面，我们最关键的那种部分，比如说你对于一些价值的取舍和判断等等，它并不是依靠这个学术训练的过程来实现的，而是说这个过程反过来到像是你的一些固有偏好和认识啊，在读博的期间逐渐厘清，然后学术的话语，包括论文写作等等，给了你一种武器，然后你去武装和捍卫自己心中所认为的那些东西。啊，从这个角度来说，就是学术训练过程中对人的这种培养，好像这个工具主义的那种色彩是非常强的啊。然而，具体的这个观点或者价值的来源对对对，反倒是在这个之外的，或者
0: 很大程度上是在这之外的。对，对我觉得你说的这个观点我非常赞同啊，就是我们学，包括其实我们应该怎样的去正确认知，我们需要在读博中获得什么，也是这个问题，就是。本身我们能够获得的这些专业的知识也好像我们文科可能呃还稍微好，特别是理工科，他们本身可能更多的是要做一些数据啊、实验啊，可能甚至有很多这种体力的、机械的劳动在里面。这些当然是我们整个博士教育中的一部分，但是其实在这部分之外的，就是你的一个呃价值取向、你的一个呃思想体系的养成，它它真的是在这个之外的。但整个学术。读博一个过程，它就它提供了一种可能吧。就我觉得有很多时候，假如我在本科毕业就工作，那我可能在二十二岁的时候就停止思考了。那我我以后可能也就这么稀里糊涂的过去了。但是做这种学术，你去写论文，然后培养你的逻辑思维的能力，它有一个比较好，它就给了你一种可能。你或许在呃在这个过程中，你看了某一本书，然后了解了什么，然后让你更加清醒的认识你自己，认识你的整一个思想价值的取向是什么样子。我感觉应该是这样讲，就是读博，它在这种学术工具训练的时候，它更多的是提供了一种可能，让你更加清醒的认识自己。但是，刚刚我们所说的这一重读博的价值，很多人一直到毕业，他也未必从这个角度去想。对，其实从那个比较现实的角度来讲的话，我们不管是博士教育还是硕士教育，它本质都是职业教育。更多的人，我们就是为了拿到这样一个文凭嘛。然后去对，在这个社会上谋得一份工作，只是说，当我们在这整个过程中训练的时候，有可能啊，有可能会比较认识到这个问题，然后认识到自己究竟在做什么，自己想做什么。哎，这个
1: 问题其实就比较玄学了。我们反过来讲，就是刚才那个问题的思考，也不是非得进行啊，对吧？就是如果你单纯的把博士训练、科研训练。当做一个技术性的训练，一种职业的训练，呃，有一个好处其实是可以免掉这个过程中很多无谓的烦恼与挑战
0: 。是的，呵呵俗话说嘛，想的越多，对吧，就是令你烦恼的也越多。我们怎么说，就完全还是取决于个人的心态嘛。个体的快乐是最重要就是如果你没有必要去想这些，也可以没有必要去想，就一直开开心心的，然后也也可以。只是说，如果你愿意去想一些的话。呃，那确实会有这样一种可能性在里面、嗯。其实我博士一年级的时候，整个心态还是比较糟糕的。那个时候，因为找不到自己到底就在什么地方能做出来吧。然后好，我们本身的这个方向呢，又好像不管是发论文或者是其他，好像一直也找不到一个特别合适的点。其实还是蛮困惑和苦恼，就是一直陷一种无止境的焦虑中。呃，这个转机其实大概就是去年的疫情吧。去年疫情在家的时候，一个是刚好，因为当时看到那个李医生的那个聊天节，他在里面写嘛，不要转发。这个我在论文中也强调，就是刚好有这么一个点，然后开始写。还、啊、还有就是，其实疫情在家，因为我在家待了一年，有点不好意思，就是在家待了一年，待了一年，整个过程倒是有一段很清闲的时间，它跟学校的感觉不太一样，就是你可以。呃，稍微想想自己要做什么，然后当时就刚好跟跟那个徐博士做了一些合作，然后也比较顺利的把这些毕业的东西都解决掉了。所以再回过头来再来看的时候，你就会发现，嗯，你的心态就属于另一个了嘛，就跟一开始的那种焦躁呀也好，焦虑也好不太一样。不过其实目前我因为我还没有完全的上岸嘛。整个焦虑还是有的，还有一个后面论文的这种提交答辩的问题，感觉还是任重而道远，真的是任重而道远。你说之前自己也会有困惑，或者说
1: 怎么样？但是当看到李文让医生那个事情的时候，他会触发你一些思考，然后有了这些研究，包括疫情期间的这个东西。但它其实只是一个触发媒介，对吧？就在这之前，你其实自己应该内生的做了很多准备，或者说相应的工作，然后。当有这些 input 进来的时候，你才会去往那上面想。因为我的一个感受就是说，疫情的冲击，特别是对于学者而言啊，真的是一个巨大的冲击。我自己也有这种体会，就是他把你关起来的时候，因为本身做科研的人就是在胡思乱想嘛，对吧？他把你弄到家里的情况下，你想的就会不一样。但是这个也有，这个对很多人而言也是负面的冲击。对吧？就是那种惶惶不可终日的这个感觉。就是说，同样是这一个疫情来了冲击之后，不同的学者其实在这里面的收益或者说承受的打击是不一样的。你能够借助这个机会更好的想清楚这个问题，其实还是应该源于你之前有一些更多的准备，或者说你的某种特
0: 质，对吧？否则，也有的人会变得更抑郁啊，就我去不了学校，然后见不着导师诸如此类的。对，我觉得可能理工科的人比我们要严，因为没有办法做实验，所有的实验都能开展那一段我我当时就听到好多就是同学都在抱怨，就不能返校，然后没有办法开启实验，然后因为在家里就会有耽误。但文科会好一点嘛？而且我可能觉得，其实主要、嗯、其实在此之前吧，本身会有一些写作上的这种套路上的训练吧。你其实基本上就是如何呃搜集资料啊，开展论文一些写作一些基本的东西还是有。然后当这个点触发你的时候，你就会有一个嗯，反正之前吧，我觉得写论写论文对我来说是一种任务吧，就是我把我就完成完，我就不想再看那我自己写的东西，我觉得这写的真的好垃圾，不想再看。<笑>但是那个点它触发的是一种你想的你表达欲或者说倾诉欲吧，你就突然想。哎、呃，我想把这个东西写出来，让别人看一下。这个问题很重要，真的很重要。大家都没有人注意到过这个问题，这个问题被大家忽略了。我想让我想让人知道，就是它触发的就是另一套机制。然后我其实就这篇论文才让我真正感受到，到底令人愉快的写作，或者说那种比较有意义的写作，是一种什么样的体验。这我感受也很明确。归根结
1: 底还是说，源于这个题目以及你所要表达的观点是你自己真正感兴趣和想说的。是，而且就是、呃、怎么说呢？就是这个论文在写的过程中，你对它的认识是其实是在变化的，这个很有意思。就它不是说单纯的是个给定的任务，好像那么我要、呃、什么看三线页书，我一天看十页，然后三百天看完了，它不是这么一个过程啊。就是你在写着写着，你就会发现我对于我的这个毕业论文是什么，你那个认识就会有所转变啊。就是这个过程里面，就是这个认识的变动是很神奇的。我就记得有一个历史学系的师兄讲，他当年在香港写他的毕业论文的时候，就是他写毕业论文期间用美国时间来作息，啊，就是他每天早上八点睡觉，然后什么下午六点开始工作，然后工作到第二天早八，就就这样来调整时间。他他最后一天写完的时候，大概早上五六点钟，然后一拉开窗帘，那个太阳升起来的那种感受，就此生难以忘怀的感受啊。他给我讲的时候
0: ，就那个情景都会让我很触动。哦，您一说这个，我突然想起来，就是这个感觉好像我当年考司法考试那种感觉，就是因为我是一五年嘛，一五年考司法考试那一年，整个因为又还有就是要保研什么，整个事情比较多。一五年的时候，大概从呃三四月份就开始准备复习这个司法考试，然后整个七呃六七八九， 6, 7, 8, 9, 它基本就是每天你的。阅读或者工作时间基本上都在九个小时，甚至九个半小时，就一大早出门，然后中午休息一下，晚上不停的看书背书，因为他的那个要背的东西实在太多，又要过好几遍，就整个人像机器一样的运转。这种状态大约持续就那么四五个月吧，你就整个人太就有一种呃，就到了这个考试，然后是九月二十多号考试吧，我记得考了两天，那两天都在下大雨。考完之后，就那天考完最后一场的时候。我就坐车回学校嘛，当然躺在那个车后面，我太阳就出来了，那个阳光从那个车窗里面透过来，哦，我当时感觉我说稳了，今年一定能过，<笑>就是有一种那种雨后见阳光那种感觉，特别当时啊，就感觉就这种感觉，就让我今天来讲都是记忆犹新的。那是一种很难言说的感受，啊，这个就是呃，其
1: 实人在你在不同的节点上，不管是因为事情的。处罚还是说自己的思考到了一定的境地，就是经常会有这种感觉，而且这种感受是很难以传达的。就我我朋友，我记得他当时从丹麦给我写明信片啊，就本科的时候，当时大家就流行这个，他就写说什么这是一种别样的状态，是每个人终将经历的状态，在这之后一切都会好起来的。就我我后来就是每当遇到类似的这种情绪的时候，我都会想起他这种这句话，就是那种感觉。你可以在写博士论文的过程里面再收获一次，还是很不一样
0: 。我们之后可以尝试一下，或许我们可以一起写写文章是。好的，其实法法经济学还是一个在我们这边是有一一派的人是专门在做，而且更多的其实就在我们这个公司法这边就法经济学分析会相对。对。整个公司法的理论就是契约论嘛，就是从科斯那边过来，就
1: 感觉。但法学的大部分人还是不接受这些东西的，就是这个是我比较意外的，<咳>因为我之前其实有关注、哎，比如说波斯纳什么那些东西，什么成本收益分析乱七八糟的，对吧？然后怎么样？嗯、比如说用经济的视角，什么侵权法为什么这个责任这么划分，什么就是把它全都解构一遍。我一直以为说这个东西就是无所谓嘛，对吧？就是一种认识视角。后来我才发现，其实很多法学家是特别排斥这种东西的，就是他认为啊，你这是经济学帝国主义的表现，什么你，你根本没有法学的素养啊，你拿一些这种东西来胡言乱语，就是，然后也包括对量化的一些这个方法，这
0: 是很神奇。对我这个其实跟我对整个法学学科的感受有关，我觉得整个法学还是一个比较偏保守，因为本身因为它有可能有自己的学术话语又比较强吧。又有自己一套的理论体系，也比较独立，所以他特别是呃形成这种思维的惯性之后，就很容易想继续保有这种思维的模式。呃，这几年出现的这些法经济学啊、法社会学啊等等，就其实包括我，我觉得我写那篇论文也有一点点嘛，其实跟法社会学不太一样，但是有一点的那个影子。这些整个就是跟传统的法学是它的整个写作方式和思维方式也是有很大的区别。这些问题，我感觉就可能也跟这整个现在的一种变革有关吧。这整个经济是一种数字化，数字化的这个经济其实靠传统的法学是完全它不能够去覆盖的。我感觉是的，它、呃、整个可能需要一个更更多的学科来关注到这个问题，法学啊、社会学啊、新传啊，大家都来关注这个问题，把那种很多样的可能性展示出来，我觉得才能够。让立法者他本在做出价值判断之前，看到有很多多样的多样的可能。对，就是我们最近做课题
1: 的时候，对，就是有这种感觉。比如说，其实你现在我们说反垄断法是修了什么乱七八糟的，但是你其实很难真正的回应数字经济里面所出现的这些情况，对吧？什么你现在没有垄断协议了，对吧？对什么这那四种那个垄断的定义，你现在不适用这个问题了，各位。你说经营者集经营者集中还有一点。啊，你你腾讯音乐，如果你要去并购网易云，它不批，这这叫经营者集中。但是数字经济里面，你比如说垄断，它已经不是你原来那个反垄断法意义上的什么彩电公司签个定价协议，咱们一块儿涨价那种
0: 感觉了。就是包括经济学在这方面也是很困惑，就它要回应很多新的问题。是的，就是因为刚才你讲到这个，因为反垄断现在这种滞后性的问题，它国外吧，就美国，我看它前一阵就出了一个。大概同时有六部吧，什么比如终止什么平台垄断法案之类的，他就当时出了一系列。其实他也是通过这种新立法的方式来对这些新的东西进行干预的，因为就是之前的那些，就是你刚才讲的垄断协议啊什么，整个垄断的形式都变了。还还有就是他们现在有一种提出一种方式，就是特别是针对这种大型的平台公司啊，就要他们像银行一样做到业务的分离。就跟你这种利益相关的业务要禁止，这也是他通过对这种历史经验的总结，然后提出了一种新的规范思路。就比如亚马逊，你你就不要再自营了，你要把这份业务剥离出去，因为如果呃你把其他的业务，因为呃亚马逊曾经发生过这样的案例，就那个叫 credit 还是什么，就是有一个平台做母婴公司的，然后就被亚马逊想收购它，人家不同意，然后他就他就通过一种最终定价，然后什么就把它类似于。呃，就把这个公司的竞争优势给它挤掉，然后把它收购了。所以后来，呃，整个就包括现在那个 FTC 主席，他强调的就是你要把这份业务要剥离掉。感觉这些都是需要一些新的规则去应对的。然后传统的这些，还真是需要一个多学科的吧，这种。所以说之后我们可以试试啊，这、就、个、是、和平台什么相关的，反正我关注也比较
1: 多一些。